0: Damos inicio al cierre de la serie Inmigrantes con Manuel Ramos, quien es director de Ramos Consulting and Wealth y director del programa radial Cara a Cara con las Finanzas que se transmite en la 1020 AM de Univisión de Los Ángeles. Iniciamos. Soy César Tánchez y me apasiona la comunicación. Creo que una de las principales virtudes que puedo aspirar es decir la palabra dicha como conviene.
1: Soy Mario López Salguero y todavía soy de la vieja guardia que le encanta manejar una agenda física. No hay satisfacción como tachar una tarea que ya
2: fue realizada. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Ramos, economista. Me encanta Trascendencia Financiera. Lo recomiendo.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos poderte proveer herramientas y conocimiento para que puedas tomar decisiones financieras inteligentes. ¿Para qué? Para agradar a Dios con la buena administración de los recursos que Él nos permite tener, para que tengamos también más que suficiente para poder tener para los gustos, para las necesidades de nuestra familia, pero también que abundemos de tal forma que tengamos para poder compartir con una mano amiga. Así que si es la primera vez que tú estás escuchando el programa, te damos la cordial bienvenida. Y si eres de las personas que ya tiene ya buena cantidad de tiempo de escucharnos, darte más aún la bienvenida a este espacio. Haremos todo lo posible para que el tiempo invertido valga la pena. Así que estamos, lamentablemente, les digo, les tengo una, una noticia que no es tan buena, pero a la vez va a servir de introducción, es que co estamos con este programa cerrando la serie Inmigrantes. Así que, Estamos un poco tristes, ha sido una serie que nos hemos disfrutado muchísimo, pero a la vez estamos contentos porque tenemos un invitado de lujo con el cual vamos a hacer un broche de oro. Pero antes de presentarle, quiero darle la bienvenida a mi amigo y coanfitrión Mario López Salguero.
1: Muchas gracias, César. Amigos, es un gusto realmente poder compartir con ustedes una vez más en un programa de trascendencia financiera. Como mencionó César, tenemos la gran oportunidad de poder cerrar realmente un programa y una serie, el de inmigrantes, que nos ha dado muchos aprendizajes, César. Yo creo que es algo que ha sido muy interesante porque hemos visto diferentes formas de emigrar, diferentes formas de desarrollarse pero encuentro un patrón muy fuerte en temas de resiliencia, en temas de persistencia, en temas de dar valor, y pues hoy creo que vamos a tener un gran invitado de lujo con el cual vamos a poder cerrar con broche de oro.
0: Así es, si queremos tal vez marcar un contexto, me gustaría Mario, antes de, ya, de permitirme el, el gusto de poder presentar a nuestro invitado, que podamos poner un poco de contexto para quienes no han escuchado los programas anteriores, que los animamos a que los escuchen, pero un poco el contexto de la, de, de la serie de inmigrantes, porque muchas veces podemos eh, tener una, un concepto equivocado en la cabeza sobre ese concepto y queremos decirles básicamente sobre el cual nosotros estamos girando.
1: Inmigrantes para nosotros es una persona que por decisión o por necesidad fue y visitó o tuvo que desarrollarse o dejar su país de origen para poder eh, llegar a otro país donde pues, eh, su objetivo era establecerse, hacer una vida, trabajar o estudiar. Y eh, pues obviamente han habido personas que han tenido éxito, otras personas que les ha tomado retos sumamente fuertes, y eh, la idea de nosotros es comprender cómo el manejo de las finanzas, en este caso por trascendencia financiera, tomó un rol importante para poder cambiar su forma de pensar, de, de sus objetivos, de su, inclusive es uno de los temas que vimos, de su química personal y de su familia y de su esposa, cómo toman roles protagónicos para poder apoyar esta iniciativa de Inmigrar.
0: Así es, así que no vamos a ahondar más porque queremos tener todo el tiempo disponible para poder compartir con nuestro invitado, que ahora sí deseo presentarles a Manuel Ramos, eh, quiero decirles que tengo la dicha de, de conocerle, por ahí si me busca en redes sociales voy a postear una foto donde tuvimos la oportunidad de compartir juntos en algún, algún tiempo atrás y desde que tuvimos la oportunidad de, de compartir, pues eh, tenía la, el deseo, la iniciativa de poder compartir junto con Manuel. Eh, no voy a adentrarme mucho en lo que él hace, porque voy a pedirle a él que nos vaya contando durante la entrevista, pero quiero decirles que él es un educador, de, bueno, es muchas cosas, pero un, tiene un programa de radio de educación financiera que se llama Cara a Cara con las Finanzas, lo tiene en la estación 1020 AM de Los Ángeles, Univisión Radio, eh, también tiene un programa de TV eh, y tiene muchas cosas interesantes de que yo particularmente eh, voy a aprender bastante aprendí mucho la primera vez que tuvimos la oportunidad de compartir en persona y ahora pues el gustazo de, de tenerle aquí en trascendencia financiera así que bienvenido manuel es un gusto tenerte con nosotros
2: gracias césar gracias mario y gracias al señor por la oportunidad que nos brinda de estar juntos y de Establecer esta alianza estratégica para llevar un mensaje que es necesario no solamente para nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Me refiero a esta oportunidad de traer los principios financieros, la, el entendimiento de lo que es la economía y su función y la participación de cada uno de nosotros dentro de este sistema creado de forma divina, ¿no? Así es que creo que en ese sentido, César, pues eh, me siento muy halagado, me siento muy contento de que tengamos esta oportunidad y que el puente de enlace que existe entre Guatemala y los Estados Unidos y entre medios pues podamos ser esa voz que puede ayudar a que nuestros hermanos latinoamericanos que vienen en búsqueda de la tierra prometida en búsqueda de mayores oportunidades que seamos esa fuente esa oportunidad y sobre todo que le podamos dar la la mano a aquel quien la está buscando y que además quiere tomar ventaja y provecho de acuerdo a los principios y a la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, ¿no? que nos habla de que todos lo hacemos por interés. Así es que muchísimas gracias, César, gracias a tu coafición, Mario López, que por cierto te, tuve un gran amigo que ya falleció con el mismo nombre, Mario López, un gran eh, locutor, un gran este, iniciador de la radio aquí en, en en California y en los Estados Unidos. Así es que me trajiste al recuerdo a este gran amigo Mario López. Muchísimas gracias a ambos por la oportunidad que me dan de entrevistarme.
0: Al contrario, un verdadero placer. Eh, quiero contarles, amigos, de cuando estábamos planificando la, la, la serie y específicamente la oportunidad de invitar a Manuel, le comenté a Mario de, de la oportunidad que tuve de, de conversar eh, con, con tu persona, Manuel, y uh -huh. enhorabuena, muchas gracias, ya he tenido la oportunidad de, de estar de invitado en tu programa, lo cual aprecio mucho, así que lo mínimo que podíamos hacer es, como diríamos, como se diría en el deporte, a vuelta recíproca estar en nuestra casa también, que es tu casa, así que, gracias. bienvenido. No, me gustaría, tal vez, para ir generando un poco de contexto, uh -huh. eh, Manuel, que nos contaras un poco dónde naciste, dónde fue, de, de, de qué país fue el que te vio nacer ¿Y dónde vives actualmente? Para poner a las personas un poco en contexto.
2: Claro, eh, soy mexicano, eh, nací en el estado de Nayarit, eh, estamos eh, justamente en la parte noroeste en el Pacífico, tenemos unas playas hermosas, tenemos eh, eh, el famoso marisco el alimento principal de los Nayaritas, así es que estamos súper bendecidos con una tierra verde todo el tiempo, no hemos visto, es prácticamente la famosa eh, primavera que ustedes tienen allá en Guatemala la tenemos en Nayarit, todo el tiempo estamos eh, eh, con un, un ambiente muy pero muy especial y en particular es un estado verde no eh, tuve el privilegio Gracias al señor de, de venir de una familia, de, como muchas familias que, que se desprenden en la búsqueda de la prosperidad, de escasos recursos, así es. Eh, con nuestros padres, con el deseo, el anhelo de que nos, mi persona y mis hermanos pudiésemos tener una mejor calidad de vida a través del estudio y desde, desde luego que la escasez siempre es uno de los elementos que tocamos en la economía. ¿no? Eh, el deseo ardiente que surge en mi persona desde niño, desde los siete años de edad, de convertirme no exactamente en los términos que actualmente soy como un gestor de inversiones, un gestor de patrimonio, sino más bien eh, como una persona, como un niño que soñaba que algún día tendría dinero bueno, eh, hoy en día quizás eh, eh, lo tengo aunque no sea mío, pero lo manejamos, lo hacemos la gestión y, y ha dado el resultado y creo que ese sueño del niño que, que surge de la escasez hacia la abundancia pues eh, es, el, eh, es el destino que ya está marcado por, por un propósito y una agenda divina, no yo lo creo así eh, lo mismo mis hermanos también son personas muy preparadas en México con mucho éxito eh, soy el único que cruzó la frontera de México hacia los Estados Unidos y aquí pues desde 1986 justamente con la Simpson Rodino en el tiempo del gran Ronald Reagan y la primera eh, reforma migratoria que se estableció en aquel entonces pues soy precisamente la manifestación de más de 3.6 millones de personas que logramos convertirnos en residentes primero de los Estados Unidos para luego convertirnos en ciudadanos y muchos de esta generación, incluyendo mi persona somos los empresarios que estamos llevando muy por delante eh, no solamente el nombre de nuestros países sino a una economía necesitada de lo que nosotros llamamos la hispanización de América. Y En ese sentido siento esa responsabilidad eh, llevo en mi sangre eh, no una bandera no un equipo de, de fútbol o de béisbol, sino que llevo dentro de mí el, el compromiso y la responsabilidad de representar a nuestro país, en este caso a México, y cuando he tenido el privilegio de viajar a otros países donde, gracias al señor, he recibido reconocimientos en diferentes, en Europa, aquí en Estados Unidos, Latinoamérica y en otras partes, eh, pues ese privilegio de representar a lo que es la sangre latinoamericana ¿no? y esto les incluye a ustedes como a los que están en el sur y ese es un tremendo privilegio un tremendo reto que me ha empujado siempre a estar a la vanguardia en la búsqueda de la excelencia, eh, más que el éxito, porque eso es consecuencia de la disciplina, eh, la consecuencia de la preparación, es la excelencia misma, ¿no? Eh, yo creo fielmente en eso, César y Mario, así es que ese es el origen de donde vengo eh, y creo que la raíz eh, ha sido muy buena raíz porque estamos dando frutos. <risa>
1: Pues Manuel, una pregunta que me encantaría hacerle es, y a todas las demás personas que han participado con este programa es qué fue lo que lo motivó, lo hizo salir de su país sabiendo que pues en un lugar tan bonito como el que describe que nació y lo llevó a viajar a Estados Unidos y a proceder a instalarse en ese país.
2: Bueno, eh, la respuesta puede ser más profunda que la que puedo dar. Eh, no quisiera entrar mucho más allá en el terreno filosófico, pero eh, creo que lo dije, ¿no? La escasez, las necesidades que son las que nos motivan, nos encienden internamente en búsqueda de una mejor oportunidad o una mejor calidad de vida. Eh, en el tiempo que yo me preparé en México, eh, teníamos un gobierno hasta ese entonces, Mamut, un gobierno eh, propietario, un gobierno en el cual eh, pues todo lo controlaba y las oportunidades para la clase media baja era muy difícil aquellos que conseguían las oportunidades las famosas plazas para estudiar o para trabajar pues eran los hijos de los empresarios los hijos de los políticos etcétera etcétera a, a tal grado que pues eh, no solamente mi persona es una generación que en aquel entonces ustedes son más jóvenes que yo eh, no teníamos el privilegio no tuvimos el privilegio ni siquiera de encender una computadora etcétera etcétera lo cual pues el advenimiento de la innovación, la modernización y las necesidades y las carencias dentro del, del, del seno familiar, pues son las que me llevaron a buscar esas oportunidades que no podíamos tener dentro de nuestra ciudad. Me refiero específicamente a Tepic Nayarito en el Estado. Así es que eh, cuando salgo yo de, de la ciudad... <ríe> curiosamente, me digo me río porque me están llevando a ese tiempo, cabello largo, con una guitarra, veo que tienes una guitarra detrás de ti, bueno, yo estudié tengo un grado de, de música también, arte dramático eh, tengo grado de artes, en pocas palabras o sea, estudié eh, y era de cabello largo, rock and roll líder de banda en la universidad, etcétera etcétera ¿No? entonces, la búsqueda de, 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 del propósito de vida siempre es fundamental ¿no? yo quería estudiar, irme a estudiar a la Ciudad de México, al Conservatorio Nacional de Música, o bien a Guadalajara, que era un, una ciudad mucho, es una ciudad mucho más cercana donde yo estaba ubicado, pero los vientos, la fuerza del propósito me llevó hacia la frontera de Estados Unidos, me refiero específicamente en la ciudad de Tijuana, donde tuve el privilegio de actuar y de estar al lado de grandes artistas, de grandes músicos, yo era un joven realmente, si les dijera con quién estuve tocando y actuando, es algo, es un privilegio realmente, ¿no? De hecho, mi padrino de, 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 de arte dramático fue Ignacio López Tarso, una autoridad en México y en, y en el mundo en, en Hispanoamérica y César Costa, ustedes también recordarán no. quién es César Costa, fueron quienes firmaron mis títulos, pero tuve wow. el privilegio de tocar con grandes bandas, grandes músicos y por eso decía que cuando salí eh, de la ciudad de Natal y vengo voy en camino hacia, hacia el sueño, eh, no realmente americano sino al sueño de buscar el propósito de vida, pues me encuentro con situaciones que no las había vivido, ¿no? Aunque yo ya tenía, había viajado bastante a través de la música, la realidad es que, eh, pues... Eh, no venía a Los Ángeles, el señor quiso que me quedara en Tijuana, no yo traía un enfoque y quería yo tocar con Santana, yo traía ese enfoque directamente de tocar con las grandes bandas en Estados Unidos y me había preparado para ello, sin embargo el propósito fue quedarme en Tijuana actué profesionalmente en Tijuana y allí en el teatro el director de, de, de obra me dijo ¿sabes qué Manuel? me dice ¿sabes que cada vez que sales al escenario y, y yo estaba actuando como asesor financiero acaba como un rebelde de la universidad, pero que en tiempos eh, pues me dedicaba a vender seguros y cosas por el estilo dentro de la obra de teatro. Pues allí surge precisamente donde el director me dice, ¿sabes qué? Me convences cada vez que sales y creo que tú serías excelente agente de seguros. La primera vez que alguien me dice eso, ¿no? Y yo estaba actuando como agente de seguros. Bueno, pues eso me llevó a que... Eh, me picaron un poquito el gusanito y decía bueno de qué se trata no y eh, eh, me dice bueno yo te puedo llevar y tienes que estudiar y fue cuando ya entré a estudiar formalmente eh, lo que es la economía las finanzas eh, yo era muy joven yo me había graduado dos años antes de la generación normal que venía donde en el año que yo nací así es que tuve ese privilegio no me aceptaron cabello largo imagínense ustedes <risa> el cabello quién iba a aceptar a un muchacho de cabello largo con toda la influencia del rock en los años 70 y bueno, pues traíamos también el asunto de que andábamos eh, eh, fumando marihuana y andábamos en el ambiente en aquel entonces, ¿no? El cual ahora, pues ya es normal, ¿eh? llegamos de la, de la anormalidad a la normalidad. ¿no? Lo que quiero decir es que, eh, pues, ¿quién me iba a aceptar en esas condiciones? Lo que se me enciende el foco es que digo, bueno, si yo soy un actor profesional y estoy actuando de esta manera, ¿por qué no construyo a una asesor financiero de éxito desde el principio. Porque yo lo hacía en la obra de arte, en el, en el, en el teatro, eh, pero no le daba esa... Eh, no le daba... Esa figura que, que debería realmente quedarse marcada en mi vida hasta que el director me, me lo hace saber, me pongo a estudiar y entonces comienzo a construir la vida de un asesor financiero. Eh, como yo ya venía tocado de los años, de los siete años de edad, que en algún momento yo tendría mucho dinero, el sueño, el sueño del niño. Eh, pues dije a lo mejor este es el, el punto donde voy a lograr eh, ese sueño que, que, que traigo acarreando de tantos años y que no lo he perdido y que el propósito lo tengo allí, bueno así fue eh, me dediqué, les doy la, la historia como lo hice a, rápidamente eh, con, entrevisté a los mejores asesores financieros de la zona y agentes de seguros y fianzas los entrevisté y les dije que realmente lo que yo quería era eh, a, a, actuar como un asesor financiero una obra que me habían, me habían este, propuesto y que además eh, pues entrevistándolos a ellos yo podría lograr eh, esa figura la forma de hablar, la forma de actuar la forma de moverme y demás de vestirme como tal no tomen en cuenta que yo ya estaba actuando como tal pero no le daba esa eh, esa esencia no necesaria dentro del teatro para que el personaje te quedara en ti, pero de a tal manera que si el director me decía que yo convencía al público, lo convencía a él, pues dije yo pues tengo que prepararlo mejor, que es lo que hice, entrevisté a cinco de los mejores como ya dije en la zona, me dieron la clave, me dieron todos los detalles de cómo es que ellos lograron el éxito como asesores financieros de seguros y fianzas y bueno, a la primer, en la primera semana cuando yo ya estoy listo con el secreto y voy a la, a la segunda, decimos en México, a comprarme un traje mejor, me corto el pelo, comienzo yo a, bueno, obviamente me afeito y logro tener la imagen que se esperaba de ese, de ese agente de fianzas y de seguros y de finanzas, ¿no? Entonces eh, a la primer, en la primera semana cuando regresamos de nuevo a la compañía aseguradora que además iba a patrocinar mis estudios ante la Comisión Nacional Bancaria de Seguros en México pues obviamente vio una figura diferente, ¿no? Un joven eh, ahora sí ya dispuesto, predispuesto y además con pues la oportunidad ya puesta en sus manos porque había recibido el secreto de cómo convertirse en un asesor financiero de éxito. De ahí en adelante, la historia es hasta el día de hoy. Son 36 años de esa fecha en adelante y en la cual pues, se han cumplido muchos de los propósitos. Lo que quiero decir es que muchas veces buscamos nuestro propio propósito, pero los caminos de Dios son los que marca Él y son diferentes. Ya estaba marcado desde los siete años de edad que yo sería una persona que actuaría como la estoy actuando en el mundo económico, en el mundo financiero el día de hoy y que pues eh, lo que yo buscaba no era lo que sí puedo decirles a, a ambos y a, a los radioescuchas es que el hecho de haberme preparado en el arte en la música en el canto haberme preparado en radio televisión eh, obviamente es en la escritura eh, etcétera etcétera es precisamente lo que actualmente sigo sigo funcionando eh, somos los pioneros aquí en Estados Unidos fuimos los primeros en Estados Unidos en arrancar con toda la información información financiera y económica, política, social, demográficas de la comunidad hispana, se nos reconoce como tal. Eh, yo sé que actualmente están trabajando en el currículum eh, personal y ustedes lo podrán también constatar una vez que ya se suba a Wikipedia y todo lo demás de todo lo que hemos hecho en la comunidad hispana. A la fecha hemos dado eh, más de 3900 seminarios profesionales en economía, finanzas, política, eh, programas de radio, pues ya dije, somos los pioneros, más de 30 años eh, fui el primer economista a nivel nacional a través de Univisión, Telemundo, CNN, en hablar de esos aspectos sobre la comunidad hispana y el impacto que la comunidad tiene sobre el Producto Interno Bruto y el desarrollo de la economía estadounidense. En sí, en general, les di un preámbulo para que ustedes puedan tener una idea de cómo se surge de, eh, de la escasez y la necesidad y llegar a este país con una maleta vacía, pero llena de deseos. Y esa maleta llena de deseos no eran simples deseos, Mario y César eran ar ardientes deseos de tener éxito ardientes deseos de lograr el propósito por el cual el Señor ya me había marcado para esta economía, la economía divina
0: eh, cuando dices ese ardiente deseo de, de, de poder llegar a ese momento ubicas Manuel un momento específico en el que digas, ese deseo que tenía de niño de los siete años, lo logré ¿Lo alcancé? ¿Hay algún momento específico que hayas dicho, wow, lo que soñé de niño hoy ya lo estoy viviendo?
2: Sí, sí, he vivido esta parte que me mencionas. Eh, algo interesante es que eh, siempre estuve consciente que la salida de, de casa, dejar a mis padres, a mis hermanos, eh, como dice la escritura, no salir y dejar a todos para poder ir hacia hacia la tierra prometida. Eh, sabía yo que tenía que pagar un precio y en ese en ese precio que tenía que pagar siempre recordaba el mismo pensamiento cuando niño, no que había un propósito. No sabía cómo es que yo iba a llegar allí tomemos en consideración que la falta de recursos pues eh, y, y el nivel socioeconómico en el cual eh, me desarrollé no, no era como para que mis padres conocieran a grandes eh, asesores financieros o que conducieran cosas de la bolsa y cosas por el estilo, entonces en el proceso se fue dando ya dije la obra de teatro ya estaba actuando, no me había dado cuenta y si no me había dado cuenta pero eh, era un buen papel que yo estaba desarrollando por alguna razón ya estaba marcándose mi vida y se iban cumpliendo, y mi pensamiento regresaba precisamente a ese tiempo. Y decía: ¿Será esto? ¿No es la música? ¿No es el teatro? ¿No es el cine? Pero lo que sí pude ver después es cómo el Señor me preparó de tal forma en aquel entonces para hacer el propósito específico aquí en los Estados Unidos. Es decir, yo ya había estudiado idiomas en México, o sea, hablaba el inglés, escribía inglés, me había preparado también. O sea, lo que quiero decir es la preparación para que esos Deseos no solamente sean deseos o sueños, sino que se pudieran convertir en visión. La visión es la puesta de un sueño en acción. Entonces, cuando vemos que, que este proceso en el desarrollo de mi carrera se va cumpliendo y voy viendo el, el, el por qué había yo estudiado arte, el por, qué, el por qué se me había preparado en una obra de teatro para hablar de finanzas o de seguros y demás. Y después lo llevé al modelo real ante la gente y veía yo que la gente me hacía caso, me me, la, las personas acudían a mi mensaje y hacían negocios. Dije pues esto, esto, esto es el sueño hecho realidad, este es el sueño hecho realidad, porque una cosa es soñarlo y otra cosa es cuando lo vives, ¿no? Máxime que cuando cruzo la frontera, porque no podía, no podía yo cruzar la frontera, cuando cruzo por primera vez la frontera lo hago a través del arte, a través de la música y demás, pero yo ya estaba marcado con las compañías de seguros, yo ya estaba estudiando ante la Comisión Nacional Bancaria y de hecho terminé mis estudios y obtuve mi cédula profesional ante la Comisión misión como asesor financiero, agente de seguros y de fianzas. Así es que cuando yo cruzo la frontera, ¿qué, qué, qué hago? Pues tengo que buscar para lo que ya me preparé. No es así. Eh, la situación es que hay que tener mucha paciencia, la fe siempre de, de por medio de que cuando cruzo la frontera para la oportunidad de empezar a hacer negocios aquí en, en Estados Unidos, pues obviamente no empecé como agente de seguros. Comencé vendiendo filtros para el agua y curiosamente el dueño de la, de la, eh, del negocio de, de filtros para el agua que valía en aquel entonces entre 7.500 a 11.000 dólares. Imagínense ustedes si habría que vender ese aparato. Precisamente el dueño era un, un hermano guatemalteco eh, que ahorita no recuerdo su nombre. Eh, era el dueño de esta empresa, me dio la oportunidad y empezamos allí, pero no era el propósito de mi vida. El propósito de mi vida ya estaba marcado desde antes. El propósito siempre fue pensar en el dinero, pensar en la economía, pensar en la escasez y en suplir necesidades. Y creo que es allí donde estos deseos ardientes de que nada podría sacarme del proceso, nada podría sacarme de la misión, sino como un caballo de carreras que está yendo sobre una línea, sobre una línea. y no importa que otros vayan más adelante que yo, yo tenía que estar sobre ese propósito porque sabía que al final de la carrera estaría haciendo lo que a Dios me envió a hacer este mundo.
0: Excelente. mucho aprendizaje. Muy, o, o, <risa> o, o, ¿O me quedé corto, Mario?
1: Pues yo la verdad es que me encantó la frase que acaba de decir, que es que la visión es un sueño puesto en acción. Ese Así me encantó. Es. Ya lo apunté.
0: Yo también. Aquí estoy hay tomando. Muchos
1: aprendizajes. Le quiero comentar, eh, Manuel, que uno, acaba de usted de hacer una mención de uno de los aprendizajes más interesantes que vimos en la, con la serie. Y es que... Nosotros nos preparamos para poder estar bajo nuestro modelo de competencias lo más preparados posibles para los retos que pudieran estar cuando em inmigramos. Más sin embargo, al llegar allá, trabajamos en lo que podemos, no en lo que queremos. Y ese fue un factor común en casi que le diría que todas las personas con las que estuvimos entrevistando. Esto nos da una idea de, de que tenemos que ser flexibles en nuestra forma de, de gestionar eh, ese proceso de cambio. Eh, y tal vez esa es mi pregunta siguiente. Uh -huh. ¿Qué fue el cambio más fuerte a nivel cultural o emocional o familiar que usted sintió a la hora de moverse de México hacia Estados Unidos?
2: Bueno, en primera instancia nunca he sentido la discriminación. Eh, en ese sentido no he sufrido. En lo que sí puedo decir que sufrí más bien en el proceso del tiempo y continúo hacia adelante, en la preparación, la educación. Era un proceso que yo sabía que llegar a convertirme en un gestor de inversiones, en un manejador de fondos de inversión, requería de mucha educación. Yo ya traía bases de México y en ese cambio del que mencionas, Mario, eh, puedo decirte que no fue un cambio que me haya sacado del propósito, ojo, porque lo estaba viendo como un economista. Para mí la economía se opera en todo sentido, la economía es invasiva, la economía opera en todos los, los aspectos, obviamente, del ciclo. Así es que eh, eh, no tuve ningún problema en hacerlo por un tiempo mientras llegaba y cumplía con el propósito de prepararme, estudiar, sacar mis uh, licencias profesionales, que las hice muy rápido, y a partir de ese momento, di el giro de vender filtros para el agua y cambiar directamente hacia el el propósito que ya venía marcado sobre vida. Mi punto es que nunca podemos cambiar un propósito cuando está marcado, porque si lo haces, entonces diluyes el potencial de tus sueños ardientes de tener éxito, se diluyen, porque ahora te estás dividiendo y después viene el remordimiento del por qué no lo hice, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que las mentes de éxito, los que hemos logrado hacer cambios en nuestras vidas y, y afectamos positivamente la vida de los demás, eh, somos con Conscientes de que va a haber esos altibajos como en los mercados financieros, pero que al final, en el largo plazo, los propósitos son eficientes. En el corto plazo hay ineficiencia, pero en el largo se logra el éxito.
0: Excelente comentario. En el corto plazo podemos pensar de que no están funcionando del todo, pero ya cuando lo vemos en el largo plazo, pues ahí es donde, donde le encontramos el máximo provecho. Vamos a hacer un, una breve pausa para que usted pueda escribirnos al WhatsApp más 502-59-190542, en el cual usted puede saludar, mandarle un saludo a Manuel puede contarles qué parte de aprendizaje está haciendo usted nosotros le haremos llegar cada uno de los mensajes que usted nos escribe vamos a dejarle este espacio de tiempo para que usted pueda escribirnos y estamos en breve momentos con usted ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Te animo a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502 59 19 42 Estamos conversando con eh, Manuel Ramos. Respecto de, nos está contando su historia, nos está llevando de ese desafío, de ese niño de siete años que quería cambiar su realidad económica, un propósito firme, y ese propósito pasó por el arte para llevarlo a la frontera con Tijuana, cuando finalmente se da la oportunidad de cruzar hacia Estados Unidos. Eh, yo tal vez que me estabas comentando o nos estabas comentando, Manuel, que tu primer trabajo fue vender filtros. Imagínense uh -huh. filtros en ese tiempo de valores 7 mil, 11 mil. No oh. era una tarea fácil. <risa> me imagino que no debe no. haber sido muy sencillo. Era tu primer trabajo Correcto. en un país que no conoces, uh -huh. con un producto de alto costo y uh -huh. no es como un vehículo que todos están muriendo por tenerlo, un vehículo nuevo. Cuéntanos un poquito cómo fue esa, esa primera experiencia ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo
2: la viviste? Bueno, eh, creo que si ponemos esto en el contexto de la venta profesional, yo habiéndome preparado eh, en México ya como un asesor financiero y haber tenido mucho éxito en el ramo de los seguros, las fianzas y los planes de pensión, y además estudié eh, seguros muy complejos como seguros de aparatos, calderas, ingeniería, seguros este, de grupos, vendíamos toneladas de seguros en realidad en la frontera a nivel de, de maquiladoras de grupos de 500, 1000, 2000 personas, yo era muy joven realmente yo empecé a los 19 años de edad así es que ya había desarrollado esa parte sensible de cómo, de cómo hablar de cómo manejar, además recuerden que con la actuación pues yo podía tomar un papel y ese papel lo hacía mío y lo vivía y actualmente pues soy yo lo que estoy actuando el actor te Convertió su papel. Correcto. Eh, lo que resulta es que el mensaje eres tú, ¿no? Pero, sí. bueno, eh, el detalle es este, ¿no? Que cuando se me da la oportunidad de, y me, nos contrataron a un hermano guatemalteco y, y a mi persona, o sea, un hermano de Guatemala, para, para vender estos filtros desde, desde Tijuana, ¿no? Y tomamos esa, esa oportunidad. Lo que hice fue preparar de forma eh, sistemática y toda la psicología de venta, preparar todos los aspectos de cómo se logra hacer una venta. Los asesores en finanzas vendemos intangibles, los seguros de seguros venden intangibles. Por lo tanto, si queremos vender piedras calientes en el desierto, las vendemos. Si queremos vender cubos de hielo en Alaska, también los vendemos. Así es que preparamos de forma profesional toda la presentación de cómo es que se, puede, se podía vender ese financiamiento para el agua. Y lo hicimos en cuatro, cuatro partes, recuerdo muy bien. La primera parte era la, la presentación de quién es la empresa, quién soy yo. La segunda parte fue eh, enseñarle a las personas eh, cuán mal estaba el agua de sus hogares, ¿no? O sea, demostrar el problema. Número dos. Y el número tres era siempre nosotros utilizamos la psicología este, inversa, no la psicología en la cual eh, vamos haciendo preguntas para que al final la persona no pueda decir que no. Y entonces yo sabía que tenía que hacer esas preguntas claves y le decía preguntas como estas. Si yo puedo mostrarle a usted cuán sucia es el agua de su casa que están actualmente tomando sus hijos, su persona, y usted está gastando mucho dinero. Si yo puedo demostrarle con la que con la misma cantidad de dólares que usted está pagando a actualmente o gastando eh, en sus eh, eh, jabón y todos los detergentes y demás, usted puede obtener una mejor calidad de agua para el bienestar de su familia, para el bienestar de sus hijos. O sea, si usted ve todo esto, ¿habría una excusa para no obtenerlo? O sea, hacíamos preguntas claves, fundamentales, y eso sucede en todos los procesos de negocios, ¿no? Entonces, ahorita me acordé de esa frase, ¿no? Eh, de hecho, se me vienen varias cosas a la mente de, de cómo lo preparamos. Entonces, la persona no podría decirnos que no no podía decirnos que era una venta dura, ¿no? E y en ese punto comencé a decir esto no es lo mío, y yo decir no, yo no soy un vendedor de este, de este nivel, yo lo mío es finanza, lo mío es dinero, ¿no? Sin embargo, eh, en el proceso de la demostración, cuando ya demostrábamos, pues llegábamos a un punto donde teníamos que hacer las preguntas las preguntas de cierre, ¿no? Recuerda usted ahí empieza la psicología, verdad? Recuerda usted que cuando le pregunté que si yo le podía demostrar que con el mismo dinero que usted está pagando detergente y demás, y que no tiene que gastar más dinero, puede usted obtener eh, una mejor calidad de agua para su familia, la protección de su, de su plomería, de su casa, etc. ¿Recuerda? ¿Lo recuerda? Sí, sí lo recuerdo. Bueno, ahora le voy a hacer una pregunta adicional. Mire, primero, primero haga lo siguiente, reflexione. Primero vea si, lo, si usted lo, lo necesita, no, sí lo necesito. Ahora, ¿Lo quiere tener? Sí, sí lo quiero tener. ¿Es bueno para usted y para su familia, para la salud? Porque acuérdense del cáncer, ¿no? Por tomar agua de la llave directamente es peligrosísimo, ¿no? Aquí en Estados Unidos, imagino también en nuestros países. Entonces, digo, ¿es bueno para la salud de su familia? Sí, sí, es bueno para, ok. Entonces, ahora lo único que falta es, ¿lo puede pagar? <risa> si llevábamos tres, ¿no? ¿Lo puede pagar? Eh, bueno, veamos el siguiente. Entonces hacíamos toda la sumatoria de gastos que tiene una familia actualmente en el presupuesto familiar. Acuérdense, asesor financiero, pues yo me inventado el presupuesto familiar facilito, ¿no? Pues ya tenía la experiencia como agente de seguros y de finanzas y hacíamos el presupuesto y al final la persona terminaba precisamente viendo que lo que estaba gastando actualmente contra el costo del pago mensual de un filtro para el agua de 7.500 hasta 11.000 dólares realmente se pagaba por sí mismo. Entonces no había una excusa y vendí filtros para el agua y por cierto que mi primer cheque, <ríe> buena pregunta, mi primer cheque aquí en Estados Unidos. Fue de 1,250 dólares. Mi primer ingreso en los Estados Unidos hace 36 años. Fue mi primer, y ahí por ahí lo debo de tener, lo desde como religión: dice, esto va a quedar para la historia, ¿no? Mi primer cheque en los Estados Unidos. Eh, nunca trabajé por un salario, por un ingreso. Eh, lo interesante es que vendiendo filtros para el agua, en una ocasión estábamos en una promoción y en esa promoción, que también utilizaban mucho lo que llamamos en inglés neuromarketing, o sea, todo la, la, lo que es el mercadeo eh, neurológico ¿verdad? manejábamos mucho eso y eh, en una de esas citas que me llama una persona y hace una cita para que yo vaya a demostrarle y presentarle cuán sucia es el agua pero también cómo lo puede, la puede mejorar, etcétera, etcétera se hace la cita, llego allí, la persona está tomada. Y cuando la veo que está tomada, me dice, mmm, ¿sabes qué? Deja eso. A mí me interesa nada más que me, me des el regalo que me vas, a, me vas a dar. No me interesa el filtro. Y digo, ok. Y me dice, vente a tomar una cerveza. Vamos a tomar una cerveza, vamos al patio. Lo comienzo a escuchar y luego me dice, escuchen esto. Me dice, ¿tú sabes quién es Prudential Insurance Company of America? Le digo, ¿la compañía aseguradora? sí. La más grande del mundo, me dice. Le digo, sí, sí sé quién es, le digo. Le digo, ¿tú eres agente de seguros? Me dice, yo soy agente de seguros. Y entonces yo saco mi cédula profesional de México como asesor financiero y se la enseño. Y cuando la lea, dice, wow, me dice, eres agente de seguros en México. Dice, ¿tienes papeles? Digo, sí, tengo papeles. Me dice, ¿te puedo llevar a mi oficina? A Prudencio. Si, si, si te aceptan, me van a dar un bono de 250 <ríe> <Le> dólares. <dije yo. ríe> digo, wow, era sábado. A él, en ese <ríe> Vean ustedes cómo, cómo de una situación se liga con la que yo estoy buscando y era un periodo de tiempo en el cual el señor lo estaba preparando de tal forma que cuando llega, yo ya estoy preparado y le digo, ¿cuándo me llevas a tu oficina? pues les voy a dar a ustedes una primicia muy interesante. La oficina donde me trajo fue aquí, en esta ciudad de Downey, donde estoy ubicado, en este mismo edificio y en este mismo lugar donde estoy haciendo el programa con ustedes. Yeah, well, <risa> yeah, well, <risa> yeah, Hace 36 años. <risa> Sí, es mi oficina. Es mi oficina.
0: oficina ¿De fuiste a hacer esa entrevista?
2: Así es. Eh, obviamente cuando llego allí a esa entrevista es algo, es algo muy interesante porque también era inmigrante el presidente de la oficina en ese tiempo y cuando ve mi deseo, ¿verdad? mis ganas y que yo estoy ahí, se me decía tarde porque era sábado y la oficina estaba cerrada, tenía que ser lunes, el lunes yo ya estaba aquí en esta oficina hablando con él, hablaba pues el, el inglés el corto, ¿verdad? No, no, era, no, era, no era tan ágil como lo, lo hago ahora, pero eh, le expresaba yo a él eh, ese deseo ardiente ¿no? de la oportunidad. Le decía, dame la oportunidad. Le digo yo, hasta con señales, dame la oportunidad. Le decía, yo voy a ser el mejor asesor. De seguros, aquí, aquí, aquí. <risa> me, aquí, aquí? No, yo aquí. <risa> o sea, lo que quiero decir es que no hay, tener, no hay que eh, tener miedo a, a, a pedir la oportunidad cuando sabes que estás preparado para hacerlo. Porque si no estás preparado para hacerlo, ojo, tampoco te metas en problemas, porque vas a quedar mal. Pero yo ya venía preparado. Entonces, eh, él ve ese deseo en mí y me dice, te voy a dar la oportunidad, pero tienes que estudiar, te tienes que preparar, tienes que sacar una licencia varias licencias profesionales, y así fue. Me puse a estudiar en el año ya 88, que yo ya estaba de este lado... A casi a finales del año 88 eh, y entonces eh, saco mis primeras licencias para ofrecer o vender seguros de vida, los planes de pensión, eh, todo lo que es el seguro de daños, etcétera, etcétera eso fue muy rápido en aquel entonces me llevó una semana de estudio quizás 15 días a lo sumo para hacer el examen, pasé los exámenes y luego ya de allí pues eh, sacar mi licencia a nivel federal para invertir en los mercados financieros, lo cual llevó un proceso de más tiempo, pero lo logré en 1989 eh, y el propósito era cumplir con lo que yo me había comprometido conmigo mismo y para con la agencia de que yo haría y marcaría la diferencia, ¿no? Eh, en ese entonces, pues lo primero que me preguntan, me pusieron un manager eh, filipino y me preguntan, este, eh, ¿dónde están tus nombres? Tus 100 nombres, era un proyecto de 100 nombres que debería de tener el nuevo asesor para que él pudiera tener nombres para hacer llamadas, hacer citas y obviamente tener, tener este, eh, hacer ventas. Negocios. Yo acabo de cruzar la frontera. Le decía, yo no, no, o sea, no conozco a gente aquí en esa zona. <coughs> me dice, ¿ves que necesitas tener nombres? Le digo, pues es que no lo tengo. Eh, se molesta conmigo el, el, el manager que se me había asignado, eh, va con el presidente de la oficina y viene y dice, bueno, es que Manuel dice, no no hace caso, ¿no? Dice, él no entiende que debe tener nombres. Le digo, es que, es que yo acabo de cruzar la frontera. Le digo, yo le decía, went back, went back, crucé la frontera de mojado, aunque no le había sido de mojado. ¿Eh? crece la frontera, le digo, no conozco a nadie. Se me enciende el foco y entonces en, en Tijuana nosotros empezamos el negocio, un hermano y yo que ya está con el señor, empezamos este negocio haciéndolo vía teléfono, haciendo llamadas telefónicas y entonces en aquel entonces, en, 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 aquel entonces, eh, en México, se te, teníamos, tuvimos la gran devaluación del peso mexicano que fue en 1986, la última gran devaluación. Y, y en ese periodo, en ese periodo eh, íbamos al banco, cambiábamos billetes por monedas y no teníamos una oficina. ¿Sabe cómo empezamos el negocio? Empezamos el negocio en dos casetas para hacer llamadas de la telefónica de México allí en Tijuana. Tenían casetas afuera y los teléfonos eran de de darle vuelta y le metíamos monedas y mi hermano y yo teníamos las páginas amarillas para hacer llamadas telefónicas y así empezamos el negocio haciendo llamadas telefónicas y nos preparamos a tal grado que eh, después eh, mi hermano se convirtió en el director de operaciones del marketing de la empresa que actualmente tenemos escribió manuales de operación de toda la psicología de negocios a través, de los, de, a través del teléfono y entonces se me enciende a mí la luz Dije, Fuera, mena. dije, espérame, espérame. Si yo, yo soy una persona que se preparó vendiendo seguros por teléfono y con monedas, y aquí en Estados Unidos yo veía los teléfonos que eran nada más de marcar, eran de botones, pero no era de vuelta, sino de marcar. que yo, no, esto es pan comido para mí, le decía yo, páginas amarillas, páginas amarillas, que me trajeron las páginas amarillas. Bueno, me trae el presidente, entendió, dice, este libro, sí, este, le doy la vuelta y ahí empieza la historia. Cuando le digo, mira, López, Gómez, Ramos, etcétera, etcétera, digo, miles de nombres, no cien. Hay más nombres. Esta historia que les digo se me dio un reconocimiento eh, gracias al Señor en 1995. Me dieron un reconocimiento en Cancún, en México, a través de un grupo financiero conocido como Travelers Group, que es ahora Citigroup, dueños de Citibank y, unas, y varias instituciones a nivel mundial. Eh, es, ese reconocimiento me lo firmó Sandy Wild, uno de los eh, hombres que llevaron a la quiebra al mundo en, el, en la gran recesión económica 2007-2009. Y tengo, tengo tres, de hecho, tengo tres reconocimientos firmados por él, porque obviamente es un hombre de, que hizo la historia al fusionar a los bancos con la compañía de seguros y romper con las reglas que se habían establecido en los años 30 a través de la clase Stigl. Entonces, eh, eso fue muy interesante y los tengo esos reconocimientos, por eso me acuerdo también. Y eh, en esa ocasión, cuando eh, estamos nosotros en, en, en México, comienzo a vivir un sueño que se está convirtiendo en realidad. Yo había dicho a mis padres, y en particular a mi madre, que cuando yo fuera grande, le decía: Cuando yo fuera, sea grande, mamá, yo voy a tener mucho dinero, te voy a comprar una casa, te voy a poner quien te, o sea, quien haga los quehaceres, etcétera, etcétera. Ese era el sueño del niño que salió de, de ese entonces. Eh, y cuando llega el tiempo de los primeros reconocimientos, mi mente comienza a regresar en la misma psicología en, eh, inversa o en, en, hacia, hacia atrás y siempre me llevaba a ese punto de mi vida en lo que yo me había comprometido con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, que sería una, una persona diferente y que yo no iba a aceptar como había vivido en mi niñez y que habría un cambio. Bueno, recientemente acabo de estar en México, eh, las gracias a mis padres al respecto de habernos ayudado en esa, en esa parte y de darle gracias a Dios de que todavía los tengo y de que cumplí la promesa para con mis padres y sobre todo con mi madre, ¿no? En una ocasión cuando me dan eh, un segundo reconocimiento, ya estoy hablando de reconocimientos nacionales como, como uno de los grandes asesores de seguros eh, aquí en Estados Unidos y de, y de inversiones, eso es en el nivel de las ventas, ¿no? No lo que estoy haciendo Actualmente, eh, mando a traer a mi madre. Mi padre estuvo ocupado y viaja a mi madre por primera vez a uno de estos reconocimientos en, la, en Arizona. Y pues, obviamente, allí el sueño se ha convertido en realidad para mis padres y para mi persona. Y dijimos, madre, esto es lo que yo hablé, eh, el Señor lo está cumpliendo. Eh, soy solamente un vehículo y ahora pues eh, es el momento de poder disfrutar de lo que hemos hecho no y dice mi mamá, ¿te acuerdas hijo que me prometiste que me comprarías una casa? <risa> Le dije, mami, sí me acuerdo, nunca se me va a olvidar y por lo tanto vamos a cumplir gracias a Dios hemos cumplido todo y ha sido parte de un proceso constante de preparación, educación les dije que yo sufrí mucho por años porque eh, yo quería seguir estudiando, que sí, quería seguir avanzando y mi primer primeros estudios en Estados Unidos en, ya en formalmente mi primera licenciatura fue la terminé en 1994 ante el American College uh, uh, de servicios financieros es el instituto de, de educación financiera más antiguo desde 1928 1929 por el, fue establecido por el Congreso de los Estados Unidos eh, con ellos tengo tengo tres licenciaturas tengo una una especialización también en planificación patrimonial eh, obtuve también una, una, tengo un máster en, en España a través de OMA la escuela de negocios eh, en Value Investing eh, tengo un máster también con doble certificación en economía del ciclo austriaco económico ante la Francisco Marroquín y el Instituto de Negocios de OMA eh, acabo de terminar también mis estudios en la Universidad de Yale eh, como Portfolio Man Manager o Portfolio Management eh, tengo ocho certificaciones profesionales cinco, cinco maestrías y esa, esa ansiedad que yo traía acarreando todo el tiempo, todo el tiempo de que sentía que me faltaba preparación, me faltaban estudios, eh, se fue minimizando con el tiempo y luego me regresa una ansiedad que actualmente pues también tuve el privilegio también de comentárselo a César, eh, regreso al Instituto de Negocios en, en España, pero ya fue pidiendo una, un doctorado y inmediatamente cuando ven mi currículum me aceptan y me dice este doctorado eh, también está certificado por la Francisco Marroquín en Guatemala. Wow. Creo que es un proceso de nunca acabar. Simplemente les digo eso y, y me siento muy complacido, muy agradecido, siempre lo he dicho, estoy muy agradecido yo a Guatemala.
1: Pues aquí sí. muy agradecidos tenerte aquí también.
0: Sí, no, yo tuve la, la dicha de que creo que cuando tuve la oportunidad de estar en tu programa de radio, eh, Manuel, creo que la noticia era fres, fresca. Creo era que, fresca.
2: Sí, es, porque el, ah, había el sido viernes pasado recién. me habían dado. Sí, el viernes pasado me habían notificado que había sido aprobado eh, bien, tanto antes. por la Francisco Marroquín como por el Instituto de Negocios, la Escuela de Negocios en, en España. y Es un doctorado que incluye economía, finanzas e inversión. Bueno. Hoy en día, pues sí, soy gestor de inversiones. Eh, eh, todo lo que nosotros hacemos, los que, lo que escribimos, todo lo que desarrollamos en la comunidad hispana, pues tiene ese propósito ¿no? específico eh, de, dar, de dar mayor información o datos a la comunidad y crear esa cultura financiera que es muy necesaria Aquí en Estados Unidos, yo creo que eh, sin duda el hecho de que seamos más de 65 millones de hispanos registrados y otros 30 wow. millones que no están registrados, o sea, estamos hablando de más de 90 millones de hispanos en la economía estadounidense. Pues sí, sin lugar a duda, están trayendo eh, alivio a muchas de las áreas que necesita el país, ¿no? Como sabemos lo que vivimos actualmente en este país y en el mundo, eh, pues ha sido la hiperinflación y ya podríamos entrar en un tema diferente después de, de, de darles a conocer a ustedes lo que, eh, lo que ha sido esa trayectoria, trayectoria para llegar a estar donde estamos y hacia donde nos estamos dirigiendo eh, como empresa hispana dentro del del, del sector financiero eh, somos reconocidos eh, a nivel nacional, como dije hemos recibido reconocimientos a nivel internacional eh, como parte del, del, del Million Dollar Roundtable, estamos en el top of the table por más de 16 años consecutivos, top of the table y más de 26 años estando en todos los niveles que tiene el MDRT a nivel internacional, eh, reconocimientos de las compañías aseguradoras por muchos años eh, el currículo que tenemos a veces cuando las personas lo leen dicen a poco se ha hecho todo eso yo solo no Exacto, y dice, ¿cuánto estudió tanto usted? Es que es un proceso de constante, cuando ya estás comprometido debe ser constante, ¿no? La constancia, la perseverancia, el evitar el, las excusas y demás para estar siempre a la vanguardia, todo de primera calidad, los programas de radio, los programas de televisión, eh, por ejemplo, todos nuestros comerciales los mandamos a hacer, a, a dar el, el punto final en Guatemala, en Argentina, eh, tenemos escritores en diferentes países para nuestra revista, eh, todo lo que hacemos lo hacemos con excelencia no lo hacemos más o menos no lo hacemos al y se va sino que siempre le damos el toque para estar compitiendo con aquellos que obviamente eh, consideramos dentro del mercado hispano, no considero que tengamos la competencia a ese nivel, porque las ventajas competitivas y las ventajas comparativas que actualmente tenemos obviamente son muy elevadas por los grados de, de especializaciones que tenemos, pero por el lado anglosajón sabemos que sí existen eh, esos niveles de excelencia, lo cual hemos sido reconocidos, y esto fue en el mes de septiembre, obtuvimos tres reconocimientos nacionales como eh, los más innovadores, los de mayor captación de capital en el fondo de inversión y también pues la excelencia misma en lo que es el asesoramiento de la comunidad hispana o sea nuestra especialidad es en español no hacemos negocios en inglés no es que no sepamos hacerlo simplemente son millones de personas que requieren o necesitan de nuestros servicios y como la imagen nuestra ha viajado gracias al señor a través de, a través de los Estados Unidos en todos los estados y hemos hecho inversiones, tenemos actualmente inversiones en diferentes estados de la Unión Americana, en, en, en varios sectores, en los sectores de bienes raíces, eh, tenemos inversiones en petróleo, etcétera, etcétera. Así es que, eh, en ese sentido, nos consideramos que estamos marcando una gran diferencia dentro de la economía en los Estados Unidos y el reconocimiento de la industria y de las organizaciones a las que pertenecemos, pues obviamente es una bendición. No lo considero más que una tremenda bendición, pero a la vez un tremendo compromiso para con el pueblo.
1: Hmm. Es interesante, <risa> definitivamente. Primero, ¿qué felicitaciones, Manuel. La verdad es que es impresionante, pero me da, un, me, me da más alegría ver que usted es un ejemplo de algo que nosotros hemos recalcado mucho posiblemente con César y es el tema del de hambre de aprendizaje que uno nunca debe de sentirse satisfecho con lo que sabe, sino que siempre tiene que buscar. Nosotros decimos en el programa César, el APC es aprender, practicar y compartir esa es la metodología que utilizamos nosotros en el programa y realmente me alegro y me lo felicito de que sea ese, esa búsqueda constante de aprendizaje y de expander ese conocimiento y no quedarse satisfecho, porque si algo claro. nos ha enseñado la vida, especialmente ahora la pandemia, es que el proceso de generación de información se ha acelerado tanto que lo que creíamos saber cada día se actualiza más rápido. Así que César, claro. si es que querés vos comentar.
0: Yo, yo realmente desafiado, eh, viendo, eh, principalmente uno podría pensar, ok, ya tengo más que suficiente, ya logré llegar más allá de lo que tenía pensado y ahora ya, ya logré eh, tener un punto como de, de, de quererte quedar allí y algo que veo en Manuel es esa constancia de querer Seguir dando, aprendiendo para poder dar mejor, mejores herramientas a todas las personas que le siguen, tanto el programa de radio, televisión, en, en la gestión de, de inversiones y, y, y principalmente a los hispanos, porque no quiero suponer, pero me imagino que atiendes principalmente hispanos en tu oficina, Manuel.
2: Correcto, correcto. Es 100% una empresa... Eh, hispana, dentro del mercado eh, estadounidense y como ya mencioné eh, hemos estado a la vanguardia por muchos años ¿no? eh, en algunos reconocimientos que hemos tenido en, en otros países eh, recuerdo ahorita en Suiza por ejemplo eh, recuerdo muy bien que era mi esposa y yo éramos los únicos de cabello negro ya ahorita mi cabello ya no está negro pero en aquel entonces éramos los únicos y todos los demás anglosajones de otros países e imagínense ustedes recibir un reconocimiento en Suiza como uno de los mejores asesores financieros en Estados Unidos, eh, pues eh, me llevó a un punto donde eh, yo sentía la representación de México, la representación de la comunidad hispana en Estados Unidos y la representación de Latinoamérica.
1: Qué orgullo, qué orgullo, la verdad. Y también es una presión muy fuerte, Manuel. Eso hay que tener claro de que es una gran bendición, pero es una gran responsabilidad. claro.
2: Por eso me, me toca ahorita mucho, me toca lo que estoy hablando en lo profundo porque eh, es estar, estar consciente de que tus actos, tus acciones, tus hechos, tu testimonio Estás representando a tu familia, estás representando tu descendencia, estás representando a quien eres en Latinoamérica. Así es como lo veo y creo que es, es, esa forma de, de comprometerme a, a sí mismo es lo que nos lleva siempre a, a estar buscando y estar a la vanguardia con cosas que están mejorando nuestro diario vivir. Hemos afectado la vida de miles y miles y miles de personas a través de tantas, tantas conferencias, programas de radio, programas de televisión, eh, hoy actualmente estamos entrando en un nuevo proceso, estamos creando una fundación que va a comenzar a partir del mes de enero en adelante, en la cual vamos a otorgar becas directamente para estudiantes de economía, finanzas, seguros, bienes raíces, todo lo relacionado a, hacia el espectrum económico, financiero. Eh, vamos a apoyar a los hijos de los inmigrantes. Eh, el Señor nos está dando este privilegio de, de dar a la comunidad y de incentivar y además de que antes de que yo pase a mejor vida, que este legado pueda continuar, porque al final lo que estoy construyendo, actualmente hablo a nivel individual y a nivel de empresa, estamos construyendo un legado que pueda permanecer, que no se desvanezca, que no desaparezca, sino que las próximas dos, tres generaciones puedan recordar que había un hombre en la radio, un hombre que escribió en los periódicos financieros, un hombre que lo hizo a través de los diferentes medios para tocar la vida de aquellos que en el futuro serán abuelos, que serán tatarabuelos, etcétera, etcétera, y que puedan recordarnos como los líderes y tener una empresa que pueda permanecer, que este legado de continuación después de, después de la muerte de mi persona como líder de esta organización se pueda obviamente eh, dar como beneficio para las siguientes generaciones. Allí es donde estamos trabajando en la etapa de mi vida. Así es que Perfecto.
0: es un compromiso tremendo. ¡Wow! Es un tremendo desafío y queremos hacer una breve pausa porque en el, cuando regresemos de esta breve pausa, quiero que, que aprovechando el conocimiento que tiene Manuel en, en el área financiera, es más Mario. Vos y yo, cuando damos algún consejo, tenemos que decir, este no es un consejo financiero. Manuel sí lo puede decir porque es un consejero financiero, así que él sí puede dar consejos financieros y no tener que poner esa etiqueta que muchos otros dicen, no, esto solo es por fines de entretenimiento y demás. Pues bueno, vamos a aprovechar para poder contar un poquito de consejos que pues, se le pueden compartir, no solo a personas que están inmigrando, sino también a todos los de habla hispana que podamos aprovecharlos. Así que estamos en breves momentos con usted. Recuerda escribirnos al WhatsApp más 502-59-19-0542. 42 te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. Estamos de regreso. Queremos agradecerle cada uno los mensajes. Sabemos que usted está prendido, me imagino como le estamos nosotros con todos los aprendizajes que estamos teniendo de Manuel. Queremos que usted también nos comparta cuál es el principal aprendizaje que usted está tomando para su vida. Escríbalo al WhatsApp más 502-59-19-0542. Así que gracias, apreciamos cada uno de estos mensajes y queremos aprovechar este tercer segmento que ya se nos está volando el tiempo, pero que le dejé una inquietud que quiero aprovechar a preguntársela a Manuel para para que él pueda contarnos con su experiencia atendiendo a principalmente o eminentemente a hispanos en Estados Unidos eh, ¿qué, ¿qué crees tú que debería o qué tan importante es para el hispano y específicamente el inmigrante aquella persona que está llegando a Estados Unidos específicamente hispano, la importancia de la buena utilización del dinero Manuel
2: bueno eso es fundamental ¿no? Eh, lo primero que recomiendo es que no nos excluyamos del sistema financiero estadounidense. Si bien es cierto, no venimos de esa cultura de nuestros países, eh, aunque ahora ha cambiado bastante por la introducción del sistema eh, ahora sí que digital y, y toda la innovación uh, actualmente que ya en nuestros países también hay acceso al sistema financiero ¿a qué me refiero? la inclusión financiera desde el principio, si la persona eh, está en este país tiene un número de seguro social y si no lo tiene, al estar en este lugar puede obtener un tax ID o número de eh, ahora sí que es un número de, de impuestos de un número que le permite a la persona hacer su declaración fiscal, tax ID y con este número de tax ID puede abrir una cuenta bancaria. No hay que dejarlo para mañana. Lo primero que hay que hacer es tener esa cuenta bancaria. Y ahora con las fintech, pues las personas pueden abrir también sus eh, eh, cuentas para invertir en los mercados financieros, es decir, online a través de los brokers eh, virtuales, como el caso de TD Ameritrade, Charles Schwab, etcétera, etcétera, Fidel Investment pueden abrir una cuenta bursátil. No hay que dejarlo para mañana. Abrir una cuenta bancaria, fundamental. Número dos, es necesario que desde el principio que usted esté trabajando, comience a ahorrar un porcentaje de sus ingresos destinados a la jubilación, porque el tiempo se va muy rápido. Eso no hay que posponerlo. Desde el primer cheque que usted esté recibiendo, en su primer ingreso debe segregar mínimo el 10% para destinarlo a ese ahorro y financiar su jubilación, aunque usted esté 20, 30, 40 años hacia adelante y que la, la jubilación es muy largo plazo, no, no sea víctima de esa situación. Hay que ahorrar lo más pronto posible. ¿Dónde va a ahorrar? ¿Dónde va a invertir? Mira, vamos a sacar primero la situación de que el banco no es el lugar para invertir el dinero. El banco es para estacionar el dinero. Eh, tomemos en consideración que los bancos lo que hacen es inmediatamente prestar lo que usted deposita en calidad de ahorro, en calidad de préstamo de corto plazo para el banco. Los bancos lo que hacen es prestarlo inmediatamente multiplicado por 10 y solamente dejan el 10% en la caja. Eso es en toda la banca de reserva fraccionaria. Así es que eh, si usted va y deposita, un ejemplo, 10 mil dólares, el banco deja a... Dólares en caja y nueve mil lo multiplica por 10, inmediatamente el banco ya generó 90 mil dólares. donde lo presta el banco? Tarjetas de crédito, préstamos de auto, préstamos de estudiante, préstamos en líneas de crédito, préstamos personales, etcétera, etcétera. Lo que el banco está cobrando es una tasa de interés superior a lo que le está pagando al ahorrista. Esto quiere decir que actualmente estamos viviendo una economía de intereses negativos aunque los intereses negativos ya están de forma, ahora sí que de forma real lo estamos viviendo o se está viviendo en la zona euro y en varios países donde los bancos le cobran o los cuentavientes por tener su dinero en el banco por ejemplo el caso de Alemania Alemania por ejemplo emitió bonos donde le va a cobrar a los bonistas porque les cuiden ellos el dinero, esas son tasas de intereses negativas, aquí en Estados Unidos actualmente tenemos tasas de intereses ínfimas que están por debajo de del, o sea ni siquiera la mitad un punto, estamos hablando del 0.03% anual, esto quiere decir que si tenemos una inflación que actualmente se dio a conocer en un 6.2%, esto fue dado a conocer recientemente por el Departamento de Estadísticas y del Trabajo de los Estados Unidos, de un 6.2%, imagínense cuando una persona tiene esos 10 mil dólares, al cierre de un año ya vale 620 dólares menos, y lo que le acreditaron ni siquiera fueron ni siquiera un dólar. En todo el año, imagínense, ¿no? Entonces estamos hablando de que aprender cómo funciona el sistema financiero es uno de los primeros requisitos para todo inmigrante primer requisito es enfocarse en el sistema financiero. Segundo, en el sistema crediticio no podemos dejar a un lado el sistema de crédito. ¿Por qué? Porque en base al buen manejo del crédito, la credibilidad que usted pueda desarrollar su carácter, su testimonio de que usted es buen pagador cuando alguien le presta y usted paga a tiempo y va pagando a tiempo lo que le van prestando, al final de cuentas las instituciones ven su historial. El historial crediticio es el testimonio de cómo, de cómo una persona mueve y maneja su propia vida interna, cuando vemos desbalances cuando vemos personas que van a quiebra más de 1.6 millones de personas van a quiebra todos los años en Estados Unidos imagínense ustedes, eh, si le sumamos corporaciones con la gran, la gran crisis creada por el COVID-19 la contracción de los precios de los mercados, etcétera, etcétera entonces vemos cómo la necesidad de cuidar tu récord crediticio es fundamental, pero hay muchas personas que todo lo manejan en efectivo problema número uno, no caigan en ese error, hay que meterlo al banco temporalmente, una vez que usted tenga una cantidad eh, que usted la pueda considerar como parte de sus ahorros lo que llamamos el fondo de emergencia, cuando menos entre tres seis nueve meses eh, del, del presupuesto que usted tiene, deberá de estar en ese fondo de emergencia, líquido disponible a través de su cuenta de cheque su cuenta de tarjeta de débito asequible, ahora si usted se asesora un poquito más, en lugar de tenerlo al 0.03%, una recomendación que estamos dando aquí en nuestra oficina y uno de nuestros modelos de inversión, es colocar este, este capital en bonos de corto plazo. ¿Cuál es el corto plazo? De uno a tres años, con tasas de capitalización por encima del 6.5% y en algunos casos hasta el 9.5%. Una capitalización eh, que viene siendo al año dividida entre 12 meses, pues es eso el capital comienza cuando menos a contrarrestar el efecto de la hiperinflación que se está viviendo en los Estados Unidos. Este concepto que estoy mencionando es para que el dinero no esté ocioso, sentado en el banco, donde el banco se beneficia, y cuando la persona voltea y pasaron dos, tres, cinco, diez años y el dinero sigue devaluándose en favor del banco, porque lo sigue prestando intereses elevados, pero quien se va minimizando, quien se va diezmando, quien va perdiendo poder adquisitivo, es el ciudadano que tiene ese dinero sentado en el banco por eso recomendamos entender que el sistema financiero en Estados Unidos es, es amplio, es muy amplio pero si empezamos con la base del banco pero también entendiendo que no es un lugar para invertir, sino que hay un sistema para hacerlo a través de fondos mutuos, a través del sistema accionario a través de los bonos, a través de fondos cerrados, a través de diferentes mecanismos, bueno allí se requiere del asesoramiento profesional, entramos ahí un equipo de asesores financieros que representan fondos y quiero darles una noticia interesante eh, invertir en fondos de inversión no requiere de mucho dinero una persona por ejemplo puede destinar una hora de su salario, de sus ingresos eh, si la persona gana por ejemplo 10 dólares la hora y, y destina la primera hora de su trabajo imagínense, si son 8 horas de trabajo y la persona la primera hora de 10 la destina para su presente y futuro y más bien para el largo plazo el futuro, en 5 de días son 50 dólares. Multiplicado por 4.5 semanas son 225 dólares. Multiplicado por 12 meses son 2.700 dólares. La persona puede vivir con 7 horas de sus ingresos para cumplir con todas sus responsabilidades si destina la primera hora para invertir, para ahorrar, financiar educación, financiar la compra de un automóvil no al 100%. Acuérdense que el crédito es fundamental. Hay que aprender a usar el dinero de los demás a favor nuestro. Es una vieja teoría, pero que así funciona, ¿no? Comprar una casa en efectivo, pues a menos de que te hayas sacado la lotería, a menos que haya sido beneficiado de una póliza de seguro de vida, etcétera, etcétera, ¿no? O que tengas el capital ahorrado y pagas en efectivo, lo cual no es una buena idea. Hay que saber utilizar, de nuevo, el sistema financiero, el sistema bancario, el sistema crediticio. Así es que estamos hablando de un sistema de operaciones en el cual incluye entidades, y dentro de esas entidades, para muchos hispanos que están llegando aquí o que están colocados aquí y que desconocen cómo integrarse al sistema empresarial a través de la creación de corporaciones, entidades de esa índole, pues eso les va a dar un espectro mucho más, más este, preciso a la hora de pedir préstamos ya más elevados para financiar proyectos de inversión de largo plazo, la compra de un edificio comercial, etcétera, etcétera. Así es que recomiendo que aunque ustedes no hagan negocios, aquellos que me están escuchando, eh, que aunque no hagan negocios con un asesor financiero, se agencien de un asesor profesional que tenga la educación, que tenga la experiencia, que tenga las licenciaturas. Fundamental lo que estoy diciendo, porque usted no puede hablar con un asesor financiero porque simplemente sacó una licencia. No. Necesita usted también investigar quién es la persona que le está dando ese consejo, en dónde estudió, cuáles son esas certificaciones, cuáles son los diferentes eh, eh, boards o clubes donde pertenece, que controlan, quién lo controla, el S Sí, sí, el FIMRA, los reguladores el departamento de seguros muy importante no ser víctimas de las promesas de muchos asesores entre comillas, allá afuera que les van a engañar, por lo primero que uno que quiere es quitarle, robarle su dinero por eso es necesario cuando usted se va a agregar a esta inclusión dentro del sistema capitalista, a través del sistema bancario, crediticio de, de bienes raíces, de inversiones y demás es necesario que usted se agencie de buenos asesores financieros. Manuel, quiero aprovechar y esto es una pregunta que no tenemos preparada,
1: pero me encantaría escuchar su opinión al respecto de este tema. Eh, recientemente, en el mes de agosto de, de este año, se sacó el índice de, de, de movimiento de, de la fuerza laboral de Estados Unidos y fue el momento más álgido y más difícil que ha existido en el tema laboral teniendo más o menos, creo que la última estadística eran dos millones de personas que renunciaron a su trabajo en Estados Unidos, que era el eran tres millones porque era el equivalente al 2% de la fuerza laboral. ¿Qué cree usted que está sucediendo en Estados Unidos para que todas las personas estén renunciando? Pues o se, ahora se está llamando la gran, The Great Resignation, la gran renuncia. ¿Qué Correcto. Cree que está sucediendo?
2: Bueno, eh, la, la respuesta es profunda, ¿eh? porque... Ah, tengo que envolver varios, varios tipos de, de filosofías y pensamientos políticos y de manipulación. Eh, pero puedo decir la cifra fue de 4.4 millones de personas que renunciaron en el mes de septiembre, eh, una cantidad sin precedentes. Pero tiene que ver con la inflación. Voy a definir lo que es la inflación. La inflación se nos ha enseñado en los últimos años que es el constante incremento del costo de vida. Ese realmente es parte de, de lo que es el significado. La inflación realmente es la impresión monetaria de forma masiva por parte de una entidad en este caso la Reserva Federal, a través de sus gobiernos. Muy importante es la impresión masiva. Esa impresión masiva se le conoce como inflación es decir, si el gobierno de Estados Unidos o los gobiernos de nuestros países no hubiesen impreso, impreso tanto dinero para batir los efectos del COVID-19, la contracción de los mercados financieros a partir del 12 de febrero del año 2020, que es cuando se genera, se da eh, por el Buró de Estadísticas eh, de Estados Unidos como la recesión del COVID-19, que ha sido la recesión más corta, porque fue del 12 y luego ya en 45 días los mercados financieros prácticamente ya habían recuperado toda la Contracción que se había tenido, ¿no? Una, una recesión a lo sumo de 60 días en, en lo que se refiere a los precios, ¿no? La contracción de precios. Bueno, pero para batir y evitar que el COVID-19 y esta, este sometimiento inducido, de forma inducida, premeditada por el Estado para someter a las personas y que pudieran estar eh, en sus hogares y más del 85% en Estados Unidos estuvimos sujetos a estar en casa y no producir, pues ahí alguien tenía que pagar el precio, ¿y cómo se pagó ese precio? a través de políticas fiscales de regalar dinero, las economías más ricas del mundo se enfrascaron en lo que se conoce como, como el, el, el dinero en helicóptero, esa, esa frase fue acuñada por Milton Freeman en los años, al final de los años 60 ¿no? por allá en 1969 donde la idea central era regalar dinero en tiempos de crisis para efectos de estimular, de acuerdo a la, a la filosofía económica de, de Keynes en los años 30, de estimular la demanda agregada. ¿Cómo? A través de la creación de déficit fiscales, a través de la, de la impresión monetaria y a través de darle dinero a los agentes económicos, individuos, corporaciones, bancos, gobiernos, etcétera, etcétera. Toda esa manipulación que se dio el año pasado, que para mí, eh, desde mi perspectiva liberal, es el fraude más grande de la historia, porque la inflación le roba le quita poder adquisitivo al, 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 al constituyente al consumidor, eh, pues obviamente te roba todo el valor de tus ahorros, etcétera, etcétera eh, esta, eh, esto que se dio que ha sido por encima de los 8 trillones de dólares ya incluido con la administración del presidente es que Biden, ya. en lo que se conoce como el proceso de reflación la reflación es lo que estamos viviendo la economía ha entrado en un proceso de estanflación la estanflación es el peor de todos los mundos es decir, tenemos inflación en un tiempo donde el Producto Interno Bruto no crece, se deteriora, retrocede. Y al estar en esa situación, que la vivimos también en los años 70, en la época de la hiperinflación estadounidense, 70 y 80, la única forma de poder aliviar este proceso hiperinflacionario en 1982, Paul Booker, presidente en aquel entonces de la Reserva Federal, tuvo que incrementar la tasa de referencia un 20% en 1982, trayendo la inflación a su lugar donde debería de estar, número uno, pero creando también una, una recesión económica que llevó a varios países a la quiebra, y en este caso me refiero específicamente a México, 1982. Mm, Ahora, esto que estoy hablando, eh, eh, Mario, eh, es el resultado de por qué el, el, el incrementar los salarios mínimos crea inflación. La inflación es un impuesto escondido que el Estado cobra a todas las personas de todas las clases sociales. La historia que los políticos cuentan de que solamente el caso de la misión Biden que solamente cobraría a la clase adinerada, a, los, a, los, a la clase del 1%, la realidad es que no es así. La inflación es un impuesto que, co, que, que castiga desde el más pobre, del que vive debajo de un puente que tenemos ya más de 300 mil aquí en Los Ángeles, que viven en las calles, eh, ya esto es un mar de personas, todo mundo pagamos el impuesto inflacionario. Entonces, al momento de que las personas están trabajando y ven que el salario mínimo de 15 dólares no ajusta de 17 dólares, no ajusta, prefieren mejor prefieren mejor renunciar a sus trabajos, ir en búsqueda de un mejor trabajo que les pueda remunerar una mejor eh, coste de mano de obra, con un mayor incentivo, pues obviamente que esto es el resultado de tanta manipulación y de estarle regalando dinero literalmente a los ciudadanos, como dije no se había puesto en práctica la primera vez en la historia que se hace y ahora la administración Biden está sufriendo este embate que le puede costar la, la posible eh, reelección y que el, que el congreso estadounidense que está actualmente en manos de los demócratas pues obviamente pueda minimizarse pueda diezmarse a raíz de que las personas ahora están viviendo la du dura y la cruda realidad que regalar dinero y imprimir dinero como dice, eh, como decía más bien el, el diccionario Realmente de la Real Academia <risas> Española decía que es la, la excesiva emisión monetaria no simplemente el incremento del costo de vida. Ese es el resultado. Por eso 4.4 millones de personas han renunciado y van a el, seguir
1: renunciando. Y le diría de que ese es el concepto más básico de la forma que yo lo explico. Es there's no free lunch. No hay almuerzo gratis. Todo ese dinero que se regaló tiene un costo. Lo que pasa es de que lo vemos a través de la inflación. Eh, Manuel, ¿Sí? realmente muchas gracias. Creo que es una in interesantísimo. Eh, César.
0: Sí, yo tal vez solo quisiera, eh, tal vez que nos pudieras decir, Manuel, en, en esa línea, ¿cuál sería tu consejo para a aquellas personas que podrían estar considerándolo o que sabemos, o sea, todos somos afectos a la inflación, pero ¿qué podría ser una forma de...? Porque todo yo, tal vez yo he llegado a, a esa conclusión y quiero que tú me lo cuentes literalmente con los pies en el campo de batalla, uh -huh. de que todos estos desafíos también traen oportunidades. Correcto. qué oportunidades ves tú para el hispano de decir, ok, esta situación está así, pero hay una oportunidad acá.
2: Claro. De hecho, estoy este, eh, haciéndolo en los últimos programas de radio, televisión y estoy a través de nuestra revista Todo en Finanzas, estoy escribiendo, escribiendo cómo sacarle provecho a la hiperinflación. <risa> Básicamente Bien, es eso. Es, es, y es algo Tomando, es. Tomando en consideración que la hiperinflación es manipulación, y emisión monetaria masiva que tiene como objetivo inflar los precios para que no, se cree, no, no caigamos en una depresión económica y que ahora se ha salido, se ha salido de cauce porque desde 1990 la inflación que veníamos arrastrando es del 3.5% en promedio y después se contrajo hasta por debajo del 2%, pues actualmente estamos en un promedio del 6.2, pero no es la inflación real. La inflación real, eh, César, está por encima, desde mi perspectiva, por encima del 20% cuando le sumamos eh, lo que es el coste de alimento, vestido, energía, que son las más variables. Pues obviamente que no es el 6.2%, sino es mucho más que eso. ¿no? Ah. Entonces, ¿cómo le sacamos provecho a la inflación? Eh, una persona que haya comprado una propiedad, por ejemplo, durante la gran recesión económica, y eh, hablo 2007-2009, y pagó un ejemplo que haya pagado eh, 100 mil dólares por ella, esa propiedad actualmente se está cotizando alrededor de los 600 mil. Es decir, tiene 500 mil dólares, 500 mil dólares de ganancia de capital o de inflación. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer allí? La persona, si tiene su residencia y ha vivido más de dos años, puede venderla y puede obtener esos 100 mil dólares de base fiscal más 250 mil dólares que le excluye el código fiscal de la sección 121 del, del Internal Revenue Code o del, del Departamento de Retas Internas, más 250 mil dólares si está casado por el civil aquí en Estados Unidos, tiene medio millón. Es decir, la persona puede vender esta propiedad inflada por hasta 600 mil si dólares es que consigue quien se la compre y no pagar impuestos. ¿Cuál es el objetivo de mi, de mi consejo? Minimizar el impacto fiscal o no pagarlo legalmente. Y tenemos algunos, eh, algunos agujeros oscuros dentro del código fiscal que lo permiten. Ya acabo de mencionar uno. Así es que eso sería sacarle provecho a la inflación. Una vez que la persona vende la propiedad y no le va a pagar legalmente impuestos al gobierno, de esos, 500, esos 400 mil dólares de ganancia de capital, tiene 500 mil. Ahora, con esos 500 mil, recomiendo que no compre una propiedad porque estaría pagando una inflación que no tiene sentido. Vender caro para comprar caro. ¿Qué es lo que puede hacer? Hablar, por ejemplo, con un equipo de gestores de patrimonios o de inversiones como nosotros, que manejamos todo lo que es la teoría, de la teoría moderna de la inversión, la diversificación. Nosotros utilizamos tres teorías, la paridad de riesgo, utilizamos también la teoría de inversión en valor y dos mecanismos para hacer dinero consistentemente del mercado financiero. Si alguien tiene medio millón de dólares, César, actualmente vendió su casa y debe de aplicar primero paciencia, paciencia, paciencia. Tres recomendaciones para tener éxito en las inversiones. Ser paciente, número uno. Número dos, seguir siendo paciente y número tres, nunca se le olvide que debe ser paciente. <risa> es
0: es, es, tres es, consejos. Entonces,
2: sí, entonces <risa> si ustedes tienen 500 mil dólares y, por ejemplo, contra en los servicios ahora de, 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 de mi persona como gestor de inversiones, actualmente estaríamos generando una rentabilidad en efectivo flujos de capital del 8.5% promedio sobre medio millón, serían 42.500 dólares anuales, mensualmente serían 3.540 dólares. Con esos 3.540 dólares Pedro y María, que vendieron su propiedad, pueden rentar un lugar y con ese, ese flujo de capital pagar la renta mientras tenemos la inflexión del mercado del sector sector inmobiliario. Tomemos en cuenta que a partir de la recesión económica desde el febrero del año pasado y marzo, para ser más preciso, el expresidente Trump, como Biden, eh, firmaron órdenes ejecutivas para que nadie pudiese perder sus hogares a través de lo que se conoce como ventas hipotecarias, en inglés foreclosures. Muy importante la manipulación por más de un año y medio, casi los dos años. A partir del mes de octubre en adelante, ya los bancos tienen autorización para hacerlo. Y yo diría que en mi bola de cristal, entre nueve meses a un año y medio estas personas que vendieron esa propiedad que no pagaron impuestos, que ahora están invirtiendo el dinero en nuestro fondo de inversión reciben sistemáticamente ese cash flow, flujo de capital, cuando venga la oportunidad de la contracción de precios, porque la oferta va a subir y la demanda se va a contraer, porque ya está programado que las tasas de intereses van a incrementarse siete veces de a partir del año 2022 hasta el año 2024 el incremento de la tasa de interés es para reducir la inflación y llegar a efectos de desinflación deflación y obviamente de nuevo a una recesión dentro del ciclo. Así es que recomiendo, como ya dije, esa paciencia y finalmente aprovechen los modelos de flujo de capital para que de esa forma ustedes puedan beneficiarse más y disfrutar de su esfuerzo de trabajo.
0: Mm. Fantástico, fantástico. Quisiera, eh, tal vez que ya sacaron, Manuel llegamos a
2: dar una cárcel
1: magistral de inversión.
0: Fíjate, eh, Es más, yo por eso te digo, ya vamos a hacer más programas, pero, pero ya con temáticas eminentemente financieras, porque no sé si viste esa carga de adrenalina y de energía cuando arrancan los temas financieros con Manuel nos inyecta okay. conocimiento y energía.
2: Hay Así mucho que, que hablar, yo sé que hay mucho que hablar. Manuel,
0: una, tal vez ya para cerrar, porque queremos sí. ya cerrar el, el programa, no es que queramos cerrar el programa, sino ya tenemos que, que cerrarlo y definitivamente dejarte la, la puerta abierta para que nos puedas acompañar con uh -huh. otras diferentes temáticas más financieras. ¿Qué consejo final te gustaría dejarle a las personas inmigrantes?
2: Bueno, mi consejo final es primero que eh, esté de por medio eh, la fe. Si no hay fe no podemos lograr muchas cosas que no podemos ver. Si definimos la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver, eh, creo que ya traemos la semilla de la prosperidad. Que así como un niño de siete años y ahora un hombre de 55 años de edad ve precisamente que esa semilla dio, dio el fruto y ha germinado y quiere continuar dando frutos y tener más branches o más ramas para ayudar a los demás, ese es un propósito que todos tenemos. Nadie está excluido de la gracia divina. Nadie está excluido de, del propósito divino. Todos tenemos la oportunidad y el privilegio. Unos haciendo una cosa, otros haciendo otra. Y como dice el economista eh, Love von Misses, dice que todos deberíamos de cooperar en esa relación tan importante que es la división del trabajo ustedes están haciendo una cosa ahora ustedes me entrevistan mañana me toca entrevistarlos a ustedes después los demás andarán otras cosas y de esa manera podemos conformar una economía de mucho éxito
0: fantástico consejo Mario, algunas palabras finales
2: eh, Manuel, primero,
1: muchísimas gracias. La verdad es que fue muy interesante, aparte de conocer su experiencia, su, sus mensajes que han sido re muy relevantes. En la, la clase magistral del último segmento, creo que me, voy a tener que reviscucharla de nuevo en el podcast para poder <risa> tomar nota de todos los conceptos que me acaban de mencionar desde el tema de cómo invertir hasta tema de la estanflación, que es un concepto que he estado investigando y hay que ponerle mucha atención eh, en el futuro. Agradecerle, la verdad, yo creo que me quedé picado, espero poder invitarlo de nuevo, porque sí me gustaría aprender mucho más de Manuel en el futuro. Un Así es,
0: Manuel, muchas gracias. Y aprovecho la oportunidad también para que puedas despedirte de la audiencia y agradecerte también el tiempo que has invertido de estar con nosotros.
2: Al contrario, gracias a ustedes, gracias a nuestros hermanos guatemaltecos y de corazón a corazón, eh, gracias por la oportunidad que se me brinda de regresar a la Francisco Marroquín y obtener este doctorado de una de las mejores universidades del mundo. Y es un privilegio ser alumno, ser hijo de inmigrantes, pero a la vez también ser un hijo de Dios que sabe lo que es el propósito de vida y muchísimas gracias. Felicidades a cada uno de ustedes, y enhorabuena para todo el país de Guatemala, y que el Señor continúe bendiciendo sus vidas.
0: Ah, qué, qué buena forma de terminar, así que queremos agradecerle en nombre de Mario López Salguero, Manuel Ramos, nuestro invitado especial, Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos poder contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, si Dios lo permite, la próxima semana. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera.
2: Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica.